0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Após a prisão de Daniel Silveira, o Legislativo imediatamente reagiu e anunciou a PEC 3 2021, buscava ampliar a imunidade para parlamentares. A PEC foi muito criticada por diversos setores da sociedade que a chamaram de PEC da impunidade. Após diversas críticas ao texto, a proposta foi retirada de pauta, mas voltou a ser discutida nos bastidores. Eu sou jornalista André Madruga, e para debater os primeiros movimentos de Arthur Lira, em comando da Câmara, eu recebo o pesquisador do manchetômetro Eduardo Barbabella, doutorando em Ciência Política pelo IASP UERJ, e o cientista político Leonardo Barbosa, pesquisador do Observatório do Legislativo Brasileiro, o ALB. Olá, bem-vindos. Léo, obrigado pela participação mais uma vez.
1: Olá, André. Olá, Dudu. Muito obrigado pelo convite. Viu, Sempre foi um prazer enorme conversar aqui com vocês. Estou muito alegre
2: de estar aqui uma vez mais.
0: Dudu, mais uma vez presente aqui no debate. Oi, Dudu. Bem-vindo.
2: Oi, André. Oi, Léo. Prazer estar aqui novamente. Obrigado, Léo, por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai debater muita coisa importante sobre a política brasileira para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho sobre esse novo momento.
0: A primeira coisa que do mandato do Lira chamou a atenção foi a atitude dele é, dissolvendo os acordos lá que tinham sido feitos em torno da eleição da presidência, tirando cargos da oposição. E isso mostrou uma vertente assim autoritária dele que até então a maioria das pessoas ainda não tinha visto. Né? Era uma coisa mais assim interna. Como é que você vê... A partir daí, o início do mandato dele na presença da Câmara, a estreia dele. Então, André, eu acho que... Perdão, Léo. E teve, Ah. inclusive, um acordo com a Marília Raiz, com a secretaria que envolveu o PT e tal. Queria que você explicasse isso tudo. Eu acho que autoritarismo por parte do Arthur Lira
1: não seria uma novidade, exatamente. né? Ele está aliado ao Bolsonaro e à extrema-direita no Congresso. Mas o que eu acho que é interessante de notar nessa nesse momento que ele desfez os acordos e, e a, a composição da mesa é tal como havia sido acordado pelo bloco anterior, liderado por Rodrigo Maia, é essa necessidade dele fazer valer os acordos e a maioria que ele construiu. Não que essa maioria fosse tão diferente assim. né Qualquer maioria no Congresso tem que envolver o Centrão. A questão é que esse Centrão, desde a eleição do Rodrigo Maia, ainda ali no governo do Temer, esse centrão era liderado por uma centro-direita representada pelo Rodrigo Maia, setores do PSDB, a gente sabe, né, desde as eleições, que, que, que essa centro-direita ela não, não une, não consegue unir mais sequer os próprios partidos, né? mas ainda assim o Rodrigo Maia, enquanto liderança política, ele tentava expressar isso, né? um, um, uma certa nostalgia de um PSTB dos anos 90, né, com um discurso neoliberal, porém atento a temas que possam produzir consensos mais amplos. Né? E, e, e desde que digo Maia foi presidente, ele organizou essa maioria, incluindo o Centrão, de acordo com essa liderança e com essa proposta. Foi com base nisso que ele é, empreendeu, digamos assim, não falar oposição, porque o DEM não foi oposição ao Bolsonaro em momento algum, mas foi com isso que ele se colocou de forma mais crítica em relação ao governo nos dois primeiros anos, especialmente no início da pandemia. O Arthur Lira, ele representa uma nova organização desse centrão, né, dessa maioria, pelo próprio centrão. A gente viu uma experiência dessas quando o Eduardo Cunha foi eleito em 2015. E é interessante algumas pautas que o Eduardo Cunha trouxe naquele momento estejam voltando agora como essa tentativa novamente de se reformar a legislação eleitoral, entre outras coisas. né? Mas então me parece que esse movimento do Lira no primeiro momento foi muito mais uma afirmação de autoridade e uma tentativa de abrir espaço para os aliados que ajudaram ele chegar onde ele chegou, inclua aí o governo, do que necessariamente uma prova do seu autoritarismo novamente. Não que ele não seja autoritário, ele é. Isso foi uma demonstração, mas sim, não precisava disso para a gente
0: perceber. Você não achou que foi uma revanche dele?
1: Uma certa revanche, né? Toda a formação de uma nova maioria, uma costura acontecer acaba de vencer uma disputa, tem que de revanchismo, e, inegavelmente, você tem que tirar os derrotados e colocar os vencedores, né? Não que tenha tido, tanto, novamente, não que tenha tido tantas mudanças assim, mas algumas mudanças, certamente. É, tem uma ascensão do PP para qual a gente tem que prestar atenção, né? Tem uma mudança no que se refere às lideranças do DEM que estão sendo privilegiadas e as que estão sendo marginalizadas, né? É, é. Que esses partidos tiveram uma vitória marcante nas eleições municipais agora também, né? Exato, mas aí, aí, na questão do DEM, o PP e o DEM são os partidos que mais cresceram no todo, né? Embora eles não... O DEM, inclusive, na verdade, em cidades grandes. Mas, ainda assim, o DEM, né, é, é, ele tem as lideranças que são as próximas do Rodrigo Maia e tem aquelas que são as próximas do governo e do, do Arthur Lira. A novidade foi ver que a Semineto Neto inclui-se é, nessa segunda ala, né? Do, do, mais governista e, e, e perto do centrão. Então, eu imagino que tem um, um movimento para privilegiar essas lideranças. Então, o, meu ponto é o revanchismo inclui uma reorganização de forças. Assim. Não é só uma coisa é, de bilis, né? De, de, de pessoal. É uma coisa também de afirmação de uma nova autoridade.
2: Dudu. É, eu tento concordar com, com o Léo. Eu acho que realmente houve esse revanchismo e aí a gente parte para o primeiro, vamos dizer, o primeiro grande capítulo da gestão Lira, que é a prisão do Daniel Silveira e a PEC da Impunidade. Né? Não dá para A chamada PEC da Impunidade, que é a PEC 3 de 2021. E aí não dá para desconectar uma da outra, na minha concepção. Né? Por quê? Porque o Daniel Silveira ele é preso pelo STF, a pedido do Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal a de um vídeo que ele grava, né? ele gravou um vídeo e esse vídeo é utilizado, e aí ele é preso e logo há uma votação na Câmara, e a Câmara aprova a manutenção dessa prisão. Mas assim que essa acontece essa aprovação, já surge essa discussão sobre a PEC 3, que é a PEC para modificar a prisão é, em flagrante. né? E aí com, começa a se discutir, primeiro, que é uma reação do centrão, ao que aconteceu com Daniel, Daniel Silveira, mas, principalmente, seria um primeiro passo do Arthur Lira, que, até aquele momento, muita gente falava que era uma reação dele para evitar um problema com ele, porque ele estaria, nesse, até aquele momento, com o seu processo na linha sucessória. Né? Inclusive, nesse primeiro momento, se começa até a discutir se ele poderia assumir a presidência da República em caso de vacância do, 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 do presidente do vice. Então, nesse primeiro momento... Para mim, existe um grande panorama, Léo, que é o momento do Arthur Lira demonstrar a força dele. Mas a PEC, para mim, também parece, ao mesmo tempo em que ele, para mim, acertadamente conduziu a manutenção da prisão, porque ele agiu corretamente, respeitou o STF, para mim, a PEC parece um pouco esse revanchismo que você coloca. Meio que eu vou aceitar o que aconteceu mas a partir de agora você não vai mais mexer na minha, no meu vamos dizer, no meu feudo, no meu parquinho. Então, como é que você viu esse primeiro momento da transição? né que culmina com ele voltando atrás, né? o Lira percebe que ele não tem o apoio, e aí a gente vai discutir um pouco também o papel depois da oposição aqui, da oposição e do Centrão, que foram os dois atores chave e aí ele volta atrás e segura essa votação para dar sequência depois. Como é que você viu esse primeiro momento?
1: Então, Dudu, legal suas colocações, eu concordo, eu vou fazer um adendo, mas eu concordo que a PEC da impunidade, que assim, é o cartão de visitas dele, né? Eu só acho que isso foi, digamos assim, sintomático, é, você falou, é o momento dele mostrar a força dele, né? E eu acho que foi o momento dele, na verdade, e de todo mundo perceber que a força dele é, na verdade, a força do centrão. E, por consequência, os limites da força dele são os limites que o centrão impõe. E não no sentido de o Centrão veto que quer, assim, mas a própria natureza do Centrão inibe com que qualquer coisa seja seja aprovada. Não qualquer coisa, eles aprovam muitas coisas. Mas o Centrão é incapaz de ter uma agenda política, formar uma agenda política que produza consensos amplos para o país. Certo? É nesse sentido que eu estou colocando. Veja bem, a primeira coisa que eles aprovaram, na verdade, foi a autonomia do Banco Central, né, que foi o que eles entregaram para o Paulo Guedes, né? que é uma coisa que não era difícil de aprovar, com um custo muito pequeno, na verdade, para eles. né? Depois disso, teve essa questão do STF e teve a PEC emergencial. Isso tem dominado a agenda. né? A PEC da imunidade ou da impunidade e a PEC emergencial. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas duas PECs. Em primeiro lugar, a PEC da imunidade, da impunidade, eu quero deixar uma coisa registrada aqui, antes de entrar nessa questão do Lira propriamente dito. Todas as democracias maduras até engraçado falar democracia madura hoje em dia, com o Trump querendo dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, mas assim, todas as democracias que eram tidas até há pouco tempo, pelo menos como consolidadas, elas passaram por esses momentos de equilíbrio entre os poderes, né? esse é um dos, do, da, do, dos preceitos do constitucionalismo moderno, você tem, tem um equilíbrio entre executivo, judiciário e legislativo, em nenhum desses países, isso aconteceu simplesmente por sabedoria dos legisladores ou dos, como diz os americanos, é, dos founding fathers. Não foi. Isso aconteceu por um jogo de disputa muito semelhante ao que está acontecendo aqui uma vez mais no Brasil, e não é a primeira vez que isso acontece. Então, a rigor, eu não, eu, eu não vejo com preocupação essa reação, essa tentativa da Câmara de se proteger a um, um judiciarismo exacerbado das téticas que a gente sabe que não é de hoje e a gente sabe que já é fez muito mal à democracia. A questão é que, como você colocou, é que o Arthur Lira tem as preocupações pessoais dele e está representando ali as preocupações do Centrão. E, e muito relativas a questões criminais. né? Eles tentaram, de fato, proteger os parlamentares não apenas do STF no momento do mandato, né? mas também por responder criminalmente e civilmente aos seus atos, às suas falas, mesmo depois desse mandato, né? onde já não se configura mais uma situação de perseguição política. Mas por que que eu estou colocando isso? Estou colocando isso porque eu acho que o Centrão, esse esse episódio mostrou que o Lira e o Centrão não têm força para provar qualquer coisa que eles queiram. Eles têm força para vetarem aquelas circunstâncias que afetam os seus interesses e a sua própria existência enquanto Centrão. Por que que essa PEC emergencial, chegando no outro lado da moeda, está passando com tanta força? Por causa do auxílio emergencial. O Centrão precisa de três coisas para sobreviver. É um tipo de conservadorismo que baseia-se no fisiologismo, baseia-se na fragmentação partidária, né? que ao mesmo tempo uma força do partido no Congresso, mas partidos sem uma identificação clara, sem um programa claro, são parlamentares que, Gostam de surfar entre os partidos para manter algum grau de autonomia e manter o Congresso fragmentado. E é um... um, um, um o Centrão depende também, terceiro lugar, de atender suas bases eleitorais. Não o partido, não o programa, mas ele, parlamentar, conseguir atender as demandas mais imediatas de suas bases eleitorais. O auxílio emergencial entra nesse sentido. Né? E aí eu não sei quem que não teve força nesse primeiro momento, se foi o governo ou se foi o Lira, ou se foi o Centrão, ou quem quer que tenha sido. Mas essa PEC emergencial, ela foi completamente desidratada. Todo, o, o, o mercado está comemorando, o, eu vejo o Paulo Guedes comemorando, mas, sinceramente, eu não consigo entender direito por porquê. A grande vitória, digamos assim, do neoliberalismo do governo Paulo Guedes nessa PEC foi a, a, a promessa de redução de subsídios públicos de 4% do PIB para 2% do PIB. Agora, você excluiu a Zona Franca de Manaus, você excluiu o Simples Nacional, a Cesta Básica, o ProUni. Isso significa que... Praticamente todos os outros subsídios que existem no país, incluindo MEI, incluindo imposto de renda e tantas outras coisas, vão ter que ser completamente tirados, vão ter que, vão ter que acabar em poucos anos. Alguém aqui acredita que isso vai acontecer? Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer. Eu poderia apostar que, baseado, a não ser que tenha outra PEC, né, com outra conjuntura de forças, eu apostaria que nos próximos anos a gente não vai ver uma redução de subsídios do Brasil de 4% para 2% do PIB. Ou seja, a única vitória da PEC emergencial do ponto de vista fiscalista é uma coisa furada. O que se passou foi o auxílio emergencial,
0: que é o que se queria. O Centrão foi derrotado, ele ficou na verdade isolado, porque outros grupos se uniram na verdade. Grupos que, por exemplo, eleitoralmente jamais se unirão. O Partido Novo votou contra a PEC da impunidade mesmo tendo votado a favor da soltura do Daniel Silveira. Né? PSDB, PT... Todos votaram contra o centrão. Houve uma união, imprensa, todo mundo fazendo uma pressão supremo, Todo mundo fez uma pressão contra a PEC da impunidade. E como é que você vê essa correlação de forças diferente e as consequências?
1: É, André, eu acho que o primeiro ponto a é gente saber que uma das coisas na, na, primeira, na sua primeira pergunta que eu acabei não sobre a qual eu acabei não falando foi da Marília Rais né? E do acordo que ela fez, ela, basicamente, Marília Reis, uma deputada federal pelo PT de Pernambuco, foi candidata a prefeita em Recife, era tida, ainda é, talvez, como uma das, um dos quadros de renovação do partido, né? num, num estádio, numa cidade que sempre foi muito importante para o PT, Recife. E para quem, quem talvez tenha menor conhecimento da política na Câmara ou talvez da própria trajetória da Marília, que não é exatamente uma petista de raiz, assim, ficou um pouco chocado com o fato dela ter... Porque, basicamente, ela passou por cima do partido. O PT tinha uma indicação. Né? O, PT, é, o, Arthur Lira, o Arthur Lira teve que ceder ao PT tem a maior bancada. Quando ele estava organizando a mesa e afirmando sua autoridade e suas novas lideranças, ele teve que ceder ao PT, uma das secretarias. O PT indicou um parlamentar. Eu me esqueci agora quem foi que eles indicaram mas a Marília Reis falou que ia colocar uma candidatura vulsa. E ela falou isso porque ela já sabia que tinha um acordo com o Lira. E ela se valeu disso para passar por cima da própria bancada do próprio partido e ser indicado. Eu é... li uma
0: nota do jornal que até o Lula não gostou disso. É, não, isso foi, isso foi uma...
1: Isso foi muito... Pra, pra, o PT tem essa... De todos os partidos da Câmara, o PT, ainda mais nos últimos anos, o PT... Não, o PT está longe de ser o partido mais unido do mundo. O PT tem histórias incríveis de fratricídio, inacreditáveis, mas desde 2016, pelo menos, desde, 2000, desde a época do impeachment da Dilma, é essa questão de um, de um comportamento mais ou menos unificado ali na Câmara, ou pelo menos uma disputa minimamente ali as luzes, às né, claras, tem sido é, valorizada no partido. Né? O PT já sofreu muito por causa disso, mas enfim, isso é assunto para outro momento. Fato é que ela passou por cima com vista e é um indicativo de que tem muitos parlamentares na esquerda e no PT que podem sim né, negociar com o Lira. Mas eu acho que esse é o ponto para destacar com a sua pergunta, André, é que essa maioria que elegeu Arthur Lira ela não é uma maioria sólida. né? Isso entra um pouco no que eu estava falando. O próprio Centrão não é tão sólido assim, ele é fragmentado, ele é um saco de interesses fragmentados que querem se manter no Brasil às vezes de forma contraditória. Às vezes, de formas conflitantes, mas o bloco da esquerda continua existindo. Você ainda tem parlamentares no PSTB, no Cidadania, na Rede, em outros lugares, que continua existindo. Você tem parlamentares da extrema-direita, que não são exatamente também o centrão. O centrão, na verdade, está tentando sobreviver nessas mudanças políticas que têm acontecido ultimamente. Ele consegue se valer de vários recursos institucionais para isso.
2: É, eu até queria comentar, Léo, pensando um pouco no que você comentou aqui, que eu acho que é importante a gente trazer um exemplo sobre o poder do PT né? nessa legislatura. Primeiro, olhando para o PT como partido que tem 50 cadeiras, então ele é um partido relevante nesse congresso, traz força e demonstra força agora nesse processo. É um partido que foi capaz de atuar e, e de certa forma, limitar. É, para você votar com 3 quintos, você precisa do, da maior bancada e da segunda maior bancada. É, então não dá para você, nesse momento, até colocando junto, não dá para você menosprezar PT e PSL. Você precisa dos dois. E o PT, nesse momento, teve, demonstrou a sua força. E também, reforçando o que você trouxe, Léo, o exemplo de você ter a dificuldade de conectar extremos nesse momento... Delicado, né? O, o, acho que o grande exemplo acaba sendo a Maria do, do Rosário, que se destacou nesse processo, nesse processo da pega da impunidade ou imunidade, porque ela foi capaz de utilizar o, o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro em seu período como deputado, como grande exemplo para barrar qualquer ação de impedimento de justiça civil e criminal. Ela conseguiu atuar para impedir que não se é, responsabilizasse na justiça civil e criminal. E ele é a demonstração disso. né? O período de, do, do presidente como deputado tem vários processos e, as vi- e acho que a vitória da Maria do Rosário sobre ele ela é muito marcante. Ela se demonstrou agora forte e foi capaz de liderar o partido para impedir essa PEC de avançar como ela era. E aí, quando o Centrão cede a ela, né, principalmente a relatora sede, o outro lado chia. PSL começa a reclamar de que agora eles não estão é interessados mais nessa PEC, da forma como ela está sendo. Então você não consegue agradar. E eu, e eu acho que esse é o grande, vamos dizer, é o exemplo prático do que você falou, a fraqueza do Centrão. Porque o Centrão precisa negociar com tanta gente e não tem as duas, talvez não tenha às vezes, os dois grupos mais, mais fortes ali, com mais pessoas, né, vamos dizer assim, Seria PSL PT, que às vezes fica difícil você criar esse equilíbrio nessa situação.
1: Muito bom o que você falou, Dudu, porque sim, o Centrão, se você pegar em termos quantitativos, é esse conjunto de partidos que, que é o conjunto mais próximo Arthur Lira, ele sem dúvida tem uma maioria. Mas o que é que, digamos, a extrema-direita do Bolsonaro e o PT têm em comum? Eles têm um tipo de coesão programática e ideológica que falta ao Centrão, né? então você falou dessas limitações do centrão né trazendo o que eu tinha colocado antes eu posso até colocar que são duas limitações né do primeiro a limitação do próprio centrão de conseguir dar coesão a pacotes políticos que tenham maior fôlego né que tem o maior fôlego e por outro lado uma limitação que a é própria dessa conjuntura que você colocou que é essa necessidade de estar lidando com dois partidos muito antagônicos né o PT e o bolsonarismo e sem entrar aqui nesse lero de que são dois extremos, não são dois extremos, é a esquerda e a extrema-direita. Mas, a partir do momento que o líder escolhe ter como aliança prioritária essa extrema-direita, ele vai ter que coordenar os interesses do centrão com essa extrema-direita, e assim, nem sempre isso vai ser fácil, porque, e usar o PT ocasionalmente para formar uma maioria alternativa, sabendo que isso pode gerar muitos atritos. E aí é interessante observar que o PT... Embora tenha diminuído a bancada nos últimos anos, acho que ninguém nega que o PT ainda tem uma relevância na política brasileira. Acho que algumas pessoas tentam esquecer isso, mas isso não é bom para análise. O PT estava no segundo turno de 2018, e até a segunda ordem e é um, um, um ator com chance de chegar ao segundo turno em 2022. É, e não só isso, como está mostrando também que na Câmara dos Deputados ele ocupa uma posição estratégica que há muito tempo não ocupava. Agora, nada disso é para falar que o PT, tem, o PT não tem influência decisiva sobre a agenda da Câmara, do Congresso, nem estou querendo dizer também que o PT está posicionado para ganhar em 2022, por amor de Deus. Simplesmente estou colocando que o PT ainda é um autor relevante na política brasileira, com seus limites e com seus problemas, e é interessante observar como isso está se reproduzindo, se manifestando
0: na vida, também na vida legislativa. Bom, a minha pergunta foge mais desse assunto da PEC e vai mais para as coisas atuais, como, por exemplo, a proposta de reforma da reforma política, que voltou. Se vocês acham que interessa ao Centrão a volta das coligações, o fim da cláusula de barreira e a, uma mudança mais profunda, que seria a introdução do Distritão. Vocês acham que interessa isso para os partidos que compõem a maioria da, da casa? Eu acho que interessante de lembrar da presidência do
1: Eduardo Cunha e fazer paralelos com a e que fica muito claro qual que é a agenda do Centrão. Né? E, como eu disse, a agenda do Centrão é a própria sobrevivência. Essa agenda do Distritão e da coligação eleições proporcionais é a agenda do Eduardo Cunha. Não conseguiu passar naquela época. Eu não vejo nada, nenhuma mudança no cenário que torne o momento atual mais propenso a isso. Novamente, assim, não só o Centrão tem uma agenda de sobrevivência, como ele tem uma preferência prioritária por uma uma estratégia reativa. Para ele mesmo fazer uma PEC que forma a maioria a ponto de mudar a Constituição, acho muito difícil. Mas aqui eu quero fazer uma ponderação. A cláusula de barreira é menos importante, a meu ver, do que a coligação de eleições proporcionais. Qual é o problema da coligação? O problema é a gente ter partidos pequenos. né? Alguém em sã consciência pode falar que um partido como o PTB do Roberto Jefferson é mais importante para a democracia brasileira do que o PSOL, do que o PCdoB? Do que o novo? Dificilmente. Né? Eu olho e vejo que eu peguei dois partidos pequenos de extremo, de dois lugares diferentes do espectro político, o novo e o PSOL, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado para. O Congresso fragmentado não necessariamente é ruim. Ou pelo menos não se tem provas suficientes disso, assim, de que um congresso seja necessariamente ruim, fragmentado. Ele é mais democrático, ele é mais representativo. É ruim para a governabilidade, não? Pode ser que seja dependendo de como. Veja bem, você teve governos como o Lula, o Fernando Henrique, conseguindo governar com coalizões amplas. né Pode ser, ou ainda que seja mais difícil você compor maiorias com muitos partidos, porque você tem mais gente para negociar. Mas veja, não é isso que é democracia? Você negociar com pensamentos diferentes? E ainda outra coisa, pega um país como os Estados Unidos, que tem dois partidos. É, significa que esses dois partidos são coesos, estão representando esse interesses tão diversos quanto né, no. no no, é, dentro dos democratas ou dos republicanos, nada disso é discutido.
0: Mas, mas assim, ponto... o número de partidos enorme que, que tem no Brasil não significa que existem diferentes pensamentos no Brasil.
1: Exato, isso. André. E é aí que eu
0: falo, mas o que, que atinge isso? A cláusula de barreira
1: ou a coligação de proporcionais? Porque a cláusula de barreira vai limitar um monte de partidos danicos, com certeza. Agora, o problema é que você tem um excesso de partidos que não são representativos. Esse é o ponto que você achou perfeitamente. A cláusula de barreira vai vai resolver isso? Não, não vai resolver isso. O que vai resolver isso, o que vai ajudar a resolver isso é o desenvolvimento dessa vida partidária, ou talvez outros mecanismos de representação política ainda, mas o problema da coligação em eleições proporcionais é isso, que ele está levando para a Câmara dos Deputados, ele está inflando, não é que ele está inflando os partidos pequenos, ele está inflando partidos pequenos sem representatividade, e cuja função do sistema político é apenas a vender tempos de televisão para os partidos grandes nas coligações majoritárias. Eu não estou nem falando contra ou a favor da cláusula de barreira, assim, só que é, simplesmente é um, uma, uma visão minha, muito particular. Acabar com a cláusula de barreira seria muito menos danoso do que restituir a coligação em eleições proporcionais, que distorce completamente essa representação. Você fragmenta por que tem fragmentação com a coligação em emissões proporcionais? Claro que, é assim, não estou querendo dar uma resposta definitiva, tem muita pesquisa sobre o tema. Mas, basicamente, é um tipo de jogo que estimula a venda de tempo de televisão e a venda de apoio político dessas, dos recursos partidários, que, por sua vez, consegue sobreviver mesmo sem representação democrática. Então, me parece que o problema é muito mais que esses partidos não tenham essa representação do que você tem um excesso de partidos. E, no caso brasileiro, o excesso de partidos está muito mais relacionado a essa dinâmica institucional do que, como você disse, a um excesso de, de interesses representados no Congresso. Pelo contrário, não representam nada. Ou melhor, representam alguma coisa. Também não quero ser... Não estou falando que é um mar de lama, nem nada disso. Tá? É importante a gente revalorizar a oposição do Congresso. Mas o centrão, especificamente, às vezes, ele deve mais a uma dinâmica institucional do que ao seu eleitor. E isso é problemático.
2: E até para somar o que o Léo disse, essa transformação no, nas eleições proporcionais, a gente vai ver um primeiro passo ano que vem, mas isso vai ficar muito mais evidente em 2024. Na primeira eleição legislativa, depois que, que a gente tiver uma nova transformação, que aí a gente vai ver como é que esse primeiro momento ocorre, mas principalmente em 2026. né? A transformação ela é muito a longo prazo, porque a gente vai ter uma primeira eleição, as pessoas principalmente vão, vão se adequar, os partidos vão começar a se entender e se a cláusula de barreira se mantiver, a gente vai ver muitas fusões de partido. Haverá uma tendência se os partidos não tiverem esse apoio de se puxar para uma proporcionalidade. Então, se você não tem um PC do B sendo puxado por um PT, para dar um exemplo de esquerda, ou um PTB puxado por um DEM, talvez eles tenham que se juntar com partidos próximos para poder se manter vivos. Por isso que o que o Léo coloca é, peri- é, é uma, realmente uma uma preocupação, porque o processo ele é, ele é lento, não é um processo tão imediato. Se a gente volta atrás agora, a gente atrasa o processo em quatro, oito anos. Eu concordo com o Léo, a maior preocupação para mim é a questão da proporcionalidade, porque é ali que o Centrão consegue muitas vezes se encaixar. O Centrão consegue, às vezes, com partidos como o PT, ou, da última vez, o PSL com o, com o fenômeno do Bolsonaro. Consegue fazer coligações e os, os puxadores de voto ganham muita força ali. Então a gente vai ver um pouco como esse processo vai se dar agora. Porque, vamos dizer, teoricamente, em 2022 o puxador de voto, aquele grande deputado, o candidato a deputado, que é o, o grande nome de uma chapa, ele vai ser ainda mais importante para um partido. Porque você vai precisar dele para se eleger e para eleger os seus. Então, talvez a gente veja alguma, algumas, algumas mudanças interessantes. Pessoas que são relevantes em partidos pequenos, talvez até sejam chamadas para outros partidos maiores para puxar, porque vamos ao exemplo de Minas Gerais, você tem o André Janones, provavelmente virando que vem uma eleição, uma, uma votação mais relevante ainda por toda a sua atuação. Ele é hoje do Avante. Será que você vai ter, por exemplo, vamos dizer, vou usar o exemplo de um outro partido forte em Minas Gerais dos últimos, an- dos últimos anos, o PSDB. Será que o PSDB não vai querer, por exemplo, convidar um cara como esse para puxar a sua bancada? Será que você não vai ter um movimentos de partidos maiores tentando chamar esses nomes? Então, a gente não sabe como é que vai ser essa, trans, essa transformação. Então, ano que vem vai ser um ano muito interessante para a gente ver como esse, esse sistema vai se dar.
1: Eu não estou entendendo direito ainda para onde o Lira está querendo ir. não sei se ele acredita realmente que ele vai conseguir restituir e eleições proporcionais, até porque muitos partidos do Centrão já não querem mais isso. São os partidos que conseguiram passar o patamar em que dependiam desse tipo de acordo para sobreviver. Por exemplo, republicanos. Por exemplo, o PSD são dois partidos cuja liderança já se manifestaram contra. Então não sei o projeto está querendo, ir. não sei se é um cavalo de Troia para poder discutir, por exemplo, limitações ao poder do STF, ao S, e principalmente ao TSE para legislar sobre eleições. Dito isso, me parece que toda essa atuação do Lira nesse momento, né, está inscrita no quadro mais amplo da democracia brasileira, que são tentativas de sobrevivência. né? Você tem uma crise que vem de 2013 ou de 2015 diante, a partir da qual emergiu uma extrema-direita nefasta e que está prejudicando muito a democracia brasileira, dá é o meu modo de ver, e que está colocando em xeque a sobrevivência de três forças políticas, de três campos políticos que organizaram a democracia brasileira nos suas primeiras duas décadas de vida. né? O centrão, essa centro-direita, isso só está falando de centro-direita porque tem uma extrema-direita, e a esquerda, né, principalmente capitaneada pelo PT. Esses três pontos, cada um dos três está tentando sobreviver de formas diferentes. Mas, novamente, eu só quero deixar claro dois pontos, que não podem ser excludentes. Eu não acho que um parlamentar, novamente, que teve dezenas de milhares de votos, ele não tenha legitimidade para se colocar e colocar suas questões no Congresso, e nem acho que o Congresso tenha menos legitimidade para falar do que o STF, é, mesmo quando ele está dominado por partido central. Centrão. Por outro lado, eu não acho que isso não quer dizer que você não tenha, sim, o problema de representatividade política em boa parte desses partidos, porque não está claro para mim, realmente, em todo tipo de argumentação que eu vejo na ciência política, querendo valorizar a representatividade política desses partidos, nenhum deles consegue me convencer que os mecanismos de funcionamento desse sistema, do Centrão em si, não são muitas vezes mais dependentes das instituições do que dos votos que eles recebem. Né? ou que a fala e, e o comportamento político desses parlamentares seja mais relativo ao eleitorado deles do que a outros tipos de compromissos que eles acabam assumindo uma vez eleitos, com interesses que estão super representados na Câmara dos Deputados, no Congresso, em detrimento da de representação eleitoral que eles adquiriram. Então, acho que tem um problema. O Centrão traz consigo um problema de democracia brasileira sobre o qual temos que pensar. Por hora, eu só espero que eles não consigam dominar a nossa legislação eleitoral como reintroduzindo a corrigação de proporcionais
2: aí Léo você colocou sobre essa questão do legislativo né principalmente do centrão contra a judicialização da política né e a gente pode colocar diretamente hoje o um embate entre legislativo e judiciário no período do Eduardo Cunha a gente tem a gente teve um talvez a câmara não fosse tão contrária, ela até tinha uma atuação de certa forma respeitosa com o judiciário, setor no Senado, né, se me, engano, me, me se eu estiver errado, mas o, o, o Renan se colocava, se colocava como presidente da Câmara e evitava, e vamos dizer, ia contra as decisões do STF, né, então a gente tinha essa atuação ali no Senado, mesmo que a Câmara não atuasse tão, tanto assim. Quando o Eduardo Cunha é preso e sai de cena, aí eu acho que a gente muda um pouco esse sistema e o judiciário toma conta do período Rodrigo Maia. O período Rodrigo Maia, e aí, com a saída do, do Renan e com a entrada do Eunice, eu acho que também houve uma certa, vamos dizer, apaziguamento nas relações entre os dois, entre os dois poderes. E agora a gente tem um novo momento com o Lier e o Pacheco, que demonstram... O Pacheco ainda não demonstrou muita coisa, né? Ele, ele parece ser um cara muito mais dos bastidores, pelo que, a gente, pelo que eu tenho entendido nesse primeiro momento. Mas Apesar, o Lira...
1: ele tem uma declaração muito forte contra o governo, né? Nessa semana, a respeito Sim. da pandemia. Foi a primeira colocação, mas concordo.
2: É, e ele, inclusive, que foi eleito pelo governo, né? Ele foi, o, o, ele, ele foi contra o governo aqui e ele, ele foi eleito pelo governo. Mas o Pacheco parece que é um cara muito mais dos bastidores. Mas o Lira, não. O Lira parece que compra as brigas vamos dizer, direto. Né? Como alguns falam, ele gosta de retalhar adversário dele. Né? Como é que você vê... Você vai fazer um pouco de previsão. né Como você vê essa que essa atuação de judiciário legislativo, essa relação pode ocorrer nesses próximos meses, pensando em como o Lira tem se comportado com isso e com esse apoio de, principalmente, como você falou né sempre, do Centrão, que agora, vamos dizer, mais do que nunca... Se o Rodrigo Maia, claro, tinha um apoio do Centrão e tinha um partido que... Um partido, como você colocou, rachado, que era meio Centrão, meio oposição, como eles talvez gostassem de colocar, oposição consciente, né? não votaria sempre contra o, o, o governo e tudo mais. Tinha essa rachadura no DEM. Então, DEM não era um partido tão Centrão assim. Agora, o Lira é. O Lira é aquele que veste a camisa do Centrão e atua como Centrão. E o Centrão é, certamente... O, o bloco com mais medo do judiciário hoje. Então, como é que, isso, como é que você vê essa relação entre esses dois poderes?
1: Então, gente, eu não vou fazer previsão, não, Dudu. Mas, concordando com o Bolsonaro, eu só não tenho certeza se o Rodrigo Maia foi, assim, tão conivente com o judiciário. Mas eu concordo com você que o Lira, pelo menos, está querendo mostrar né, um ímpetu de retaliação maior. Agora, aquele negócio, tem duas coisas aqui. Eu, eu acho muito válido, eu acho muito importante, na verdade, que o Congresso estabeleça limites para o STF. Lá no começo da discussão sobre o judiciarismo, eu, no começo dos anos 2000, talvez até antes, eu me lembro que um dos argumentos que eu mais ouvia em quem defendia isso, desse, desse ativismo judiciário, era que falava assim: eu, eu me lembro perfeitamente desse argumento, assim, na, já que o Congresso não legisla, o STF e o judiciário têm que intervir para legislar porque o o parlamento não está fazendo sua função. Ora, pois, agora está fazendo sua função. né? Eu eu acho muito engraçado que agora, porque o argumento mudou completamente para uma cruzada moral. né? Eu acho muito importante, na verdade, o Congresso estabelecer limites para esse ativismo judicial. Não acho que o STF tem que legislar pela Câmara dos Deputados. Nada substitui o debate político e a representação parlamentar. Novamente, aqui, os limites do Centrão estão muito claros, eu não vou fazer a previsão. assim. Esse ímpeto para reagir ao judiciário está enfrentando uma falta de legitimidade absurda dessa liderança do Lira para fazer isso. Para você organizar maiorias sólidas. Veja bem, o STF, quando ele quis manter a prisão do Daniel Silveira, não foi à toa que eles votaram 11 ministros, votando conjuntamente, manifestaram uma, uma, uma coesão ali muito forte. Dar legitimidade à decisão, deixar de ser monocrática, não só deixar de ser monocrática, como ver que não tem nenhuma divisão no STF. É uma interpretação da Constituição muito clara, né, que é possível fazer essa prisão, que foi um atentado contra as instituições e que ele deveria ser preso. Isso enfraquece muito qualquer tentativa da Câmara de preservar o o deputado Daniel Silveira. E quando você olha para a Câmara dos Deputados, você não vê a mesma capacidade do, do, do Arthur Lira de organizar um consenso político entre os seus pares, nesse mesmo sentido. Por quê? Porque ele não tem essa legitimidade, porque o Centrão não tem essa legitimidade, porque eles estão preocupados em não serem presos e não em estabelecer novos marcos institucionais. O Centrão sempre teve essa limitação. Quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara, ninguém em sã consciência, nem os seus próprios pares acreditavam que ele queria colocar o distritão porque era melhor para a democracia brasileira. Por isso não passou. passou porque ele não convenceu uma maioria razoável de parlamentares Claro que você tem todo tipo de distribuição de cargos, fisiologismo para poder formar maiorias. Ninguém está querendo prerrogativas institucionais no Congresso, no Executivo. Ninguém está querendo diminuir isso. Então, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão se contrapor ao judiciário? Como é que eles vão conseguir estabelecer novos marcos institucionais? Eu não vejo. Eu não vejo isso acontecendo. Eu fico com medo. Eu temo que tenha mudanças dramáticas nesse meio de caminho, mas eu vejo muita dificuldade muita dificuldade. Tudo que eu consigo ver no centrão é a força para sobreviver. E isso não é o suficiente, nunca isso foi o suficiente para o centrão. E isso que eu trouxe na minha primeira fala, desde 87, isso nunca foi suficiente para eles conseguirem liderar um processo político mais robusto. Nunca foi. Nunca foi. Então, eu não sei como é que eles vão reagir. Isso é uma boa pergunta que o Arthur Lira vai ter que responder. Ele ficar nervosinho ou, 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 ou querer formar, achar que o, todos os deputados que votaram nele significa que a força política dele, da generalidade dele, isso não vai ser o suficiente, não.
2: Nós já estamos acostumados com outra liderança carismática que acha que tem poder suficiente sozinha, né?
1: Exato. E não é o suficiente, né? Esse é o ponto. Não
2: é nem lá, nem em é lugar nenhum. Nem Bolsonaro, nem Lira. Uma das grandes críticas que se tem. Dentre as muitas críticas que se tem ao governo Bolsonaro, né, é a falta de diálogo entre governo, de executivo e legislativo e principalmente essa a falta desse acordo, dessas discussões de tudo que o centrão na verdade representa, né, o, o apoio do, do centrão sempre representou esse acordo entre o governo federal e legislativo. E o Lira é um cara mais da iniciativa, né, como ele não é o líder do governo agora o líder é o Ricardo Barros, mas há uma uma relação maior. E aí, o o que eu queria te perguntar, Léo, é o seguinte, quanto ter alguém assim na presidência da da Câmara favorece ou prejudica o governo federal? Porque agora eles têm um aliado realmente ali, né? não um, um aliado que é escondido, que não gosta de mostrar publicamente que é aliado, como o Rodrigo Maia era muitas vezes, Agora você tem um aliado que veste a camisa, né, como se coloca na gíria do futebol, e é um cara que defende, mas ao mesmo tempo é um cara que chama muito, muitos holofotes a si. Como é que fica essa relação entre, né, são, dois, são duas pessoas que gostam de holofotes, o Arthur e o Bolsonaro, mas principalmente o governo federal e essa, e essa Câmara. Como é que isso aí pode rodar, como é que você vê essa, essa, esse comportamento entre esses dois poderes aí?
1: Acho que a resposta para isso depende muito dos objetivos de cada um nessa relação, né? E para quem está esperando que o que o, o lado do Arthur Lira entregar uma agenda de reformas neoliberais, é, talvez então esteja esperando muito, porque eu acho que o acordo do Lira passa muito mais pela sobrevivência política do Bolsonaro do que por qualquer agenda mais robusta, né? Porque, como eu disse, o Centrão ele vai mastigar tudo que vier do Executivo, tendo em vista a própria sobrevivência. Né? E aconteceu isso nas duas primeiros PECs que chegaram aqui, isso aconteceu. E provavelmente vai acontecer também, em reforma tributária, assim por diante.
2: E a gente não é, vê tanta crítica, né? Nós não vimos tantas críticas como a gente via antes, do Paulo Guedes, do, do Bolsonaro. É, então, do Paulo Guedes, talvez a gente espere algumas
1: críticas a mais no futuro. Não sei. Agora, do Bolsonaro, porque que a gente não viu crítica? Porque o Bolsonaro está muito pouco interessado nessa agenda, na verdade. Alguém, talvez, em algum momento tenha acreditado que esse era o interesse, governar o Brasil era o interesse prioritário do Bolsonaro, mas não é. Esse o prioritário do Bolsonaro, é proteger a si e aos seus. E nesse sentido, acho que a Artureira pode cumprir muito bem a agenda, com o holofote ou sem o holofote. Acho que o que eles estão prometendo é embarrear qualquer tentativa de impeachment, qualquer tentativa de CPI contra o governo, especialmente contra o Bolsonaro e garantir um mínimo de apoio partidário e eleitoral em 2022. Essas são coisas que eu vejo o Arthur Lira e o Ricardo Barros, que você apontou, os dois são importantes, né, capazes de entregar. A dúvida é, o que eles não são capazes de entregar é algo realmente importante para o Bolsonaro?
0: Eu tendo a crer que não. Então, acho que a relação vai ser melhor, por causa disso. Ótimo, Léo. Mais uma aula aqui para os ouvintes, Ciência Política, Conjuntura... Política aqui, e você quer deixar algum recado sobre o OLB, alguma coisa? É, eu que agradeço novamente o convite, André e Dudu, muito bom
1: conversar com vocês sempre. Não sei se é aula, né? Mas é muito bom falar de conjuntura e poder trazer né, análises com base né, nos estudos que a gente tem, né? é nesse sentido, também convido todo mundo a entrar, acompanhar o Observatório do Legislativo Brasileiro, nosso site, nas nossas redes sociais. É uma forma de poder continuar acompanhando o Congresso e entender um pouco, de forma um pouco mais pormenorizada,
0: como se comporta o nosso Congresso. É isso. Dudu, obrigado pela participação. Contamos com você. Mais um episódio e mais nos próximos que virão aí.
2: Obrigado, André. Obrigado, Léo. Foi muito bom, Léo. Muito obrigado. Reforço o convite do Léo. Acessem o OLB. O Observatório tem muita informação e muitos dados importantes e análises também muito importantes sobre o legislativo brasileiro, acho que para quem se interessa sobre política é um bom caminho para começar a entender sobre o legislativo, que às vezes não é um não é tão fácil no primeiro momento, você precisa entender um pouquinho dos, das discussões eu acho que a Oliveira faz um trabalho muito legal para quem gosta e se interessa por isso. E estamos juntos, André, mais um episódio aí. Espero que a gente consiga muitos mais. Valeu, galera. É isso.
0: Neste episódio, você ouviu sobre os primeiros movimentos de Arthur Lira no comando da Câmara. Se você gostou, compartilhe nosso podcast. Para mais informação, acesse o nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você ainda pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/barra-manchetometro. Obrigado e até o próximo episódio.